0: Est-ce que tu es du genre à dire que ta journée a mal été simplement à cause d'un petit détail? Ou plutôt, tu tires souvent des conclusions hâtives? Si comme moi tu marches dans le chemin du TDA, avec ou sans H, Focus Squad, c'est ta place! J'ai créé ce podcast pour t'aider à avoir plus de concentration, canaliser ton énergie, être l'ami de tes émotions et avoir un meilleur sens de l'organisation. Mais c'est plutôt une façon qu'a notre cerveau de fonctionner parmi tant d'autres. Tout est à notre portée et notre regard différent peut changer le monde. Salut, salut, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Focus Squad ». Je suis certaine que tu es déjà abonné au podcast. Euh, moi, je t'invite à, me, à venir me taguer, en fait, sur tes stories si jamais tu t'apprécies l'épisode que tu t'apprêtes à écouter. Il y a quelques temps, en fait, je t'ai déjà parlé que euh, j'avais des douleurs à mon bras droit et euh, avec le médecin, on soupçonne que j'ai un hernie discale au niveau des vertèbres cervicales. Et pour avoir euh, un résultat, en fait, un diagnostic il fallait que je passe par un test qui s'appelle une résonance magnétique. En fait, euh, qu'est-ce que c'est la résonance magnétique? C'est que euh, on est couché sur, euh, dans une machine, en fait, et qui scanne une partie du corps, la partie, là, euh, dans mon cas, c'était les vertèbres cervicales, pour voir euh, s'il y a des anomalies, voir en profondeur qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là. Alors, euh, j'avais déjà passé une résonance magnétique, une semaine plus tôt, et on m'a appelé pour me dire qu'il fallait que j'en repasse deux autres. Donc là, inutile de dire que euh, le niveau de stress augmente quand tu te fais dire qu'il faut que tu repasses deux fois ce test-là, donc pour aller voir plus en profondeur. Alors, euh, j'ai eu ma première résonance magnétique des deux que je devais faire par la suite, jeudi. Et là, j'arrive là-bas jeudi, euh, la dame m'installe pour me mettre un cathéter parce que, bon, je devais avoir un liquide là, euh, un liquide traceur, en fait, pour voir euh, mieux, en fait, qu'est-ce qui se passait au niveau de mes vertèbres cervicales. Et elle me dit que l'examen va, pa- va durer, en fait, une heure au lieu des 30 minutes de la fois précédente. Et là, elle me dit, on va vérifier dans un premier temps tes vertèbres cervicales et dans un deuxième temps, ton cerveau. Et la semaine prochaine, quand tu vas revenir, ça va être un, la même examen, mais cette fois-ci au niveau de toute la colonne vertébrale. Et là, elle me rentre dans la machine. Et là, je suis là une heure, seule avec moi-même, enfermée dans un espèce de cercueil blanc. Seule avec mes pensées, mes émotions, mon stress. <rire> Et là, je me mets à penser, à me dire, « Mon Dieu, comment ça qu'il faut qu'elle aille voir mon cerveau? Euh, C'est pas là que j'ai mal, c'est au bras droit, c'est au niveau de mes vertèbres. » Et là, je me suis mis à me faire des scénarios catastrophes dans la machine, à me dire que, « Mon Dieu, j'avais sûrement une dégénérescence, euh, une neurodégénérescence, comme je te dis, je suis pas médecin, là, tu sais, mais euh, je, me, je m'imaginais des trucs qui probablement ne sont pas réels et peut-être qu'ils n'existent pas. Mais là, je me dis ah, oh, ça y est, je vais avoir le cancer de la moelle épinière. Et là, je me faisais des scénarios et là, je me suis même mis à pleurer dans la machine, à être super inquiète de ce qui allait se passer et me dire, mon Dieu, si jamais je suis vraiment super malade, qu'est-ce qui va arriver à ma fille? Puis là, je ne pas lui dire adieu. Là, tu vois, je te dis ça, et avec le recul, j'ai juste envie de rire. Mais sur le, sur le coup, je te jure que tout ça, ça s'est réellement passé dans ma tête. <rire> et là, ben, je te laisse le droit de me juger, d'arrêter d'écouter le podcast, <rire> de, d'aller voir ailleurs. Mais, euh, ouais, c'est ça. <rire> c'est vraiment ce qui s'est passé dans ma tête. Alors, pourquoi je te parle de ça aujourd'hui? C'est que euh, je vais introduire le sujet des distorsions cognitives. Euh, Ça fait un petit peu la suite avec ce qu'on a parlé la semaine passée, avec euh, les pensées en boucle, les pensées négatives, les pensées récurrentes. Donc, ça, les distorsions cognitives, c'est un petit peu la suite. Donc, je t'invite à écouter l'épisode 73, si c'est pas déjà fait. Alors, c'est quoi une distorsion cognitive? En fait, c'est une méthode, un mode de pensée que l'être humain euh, s'est approprié, en fait, qui est souvent inadéquat, qui est souvent euh, inexact, mais c'est en quelque sorte un espèce de mécanisme de défense. Et là, je t'explique ça dans mes mots parce que tu sais, euh, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas coach de vie, je ne suis pas psychiatre, je ne suis pas une professionnelle de la santé, mais euh, c'est ce que j'ai trouvé, euh, en fait, c'est le fruit de mes recherches. Alors, euh, sans plus tarder, je vais t'énumérer les 10 types de distorsions cognitives, puis après ça, je vais t'expliquer comment moi je fais pour m'en sortir quand ça m'arrive et ce que j'ai fait dans la belle petite machine (rire) la semaine passée à la résonance magnétique. Donc, la première des distorsions cognitives, c'est le tout ou rien. C'est noir ou blanc. Euh, On se dit... euh, si euh, telle chose n'arrive pas, euh, ben c'est fini, ça marchera plus jamais, ça n'arrivera plus jamais, c'est maintenant ou jamais, en fait. Donc, euh, je ne sais pas si ça t'arrive des fois de ne pas être nuancé, de ne pas mettre un petit peu de gris à, à travers tout ça. Moi, je te dirais que euh, ça m'arrive quand même assez souvent, là, euh, mon chum me dit, en tout cas, il dit « Avec toi, c'est noir ou c'est blanc? <rire> » Donc, ça, c'est une sorte de distorsion cognitive. Et dans la vie, quand il nous arrive une situation, bien, c'est jamais euh, les deux extrêmes, en fait. C'est toujours à travers cette échelle-là. Disons que 1, c'est l'extrême la, la plus négative et 10, la plus positive. Bien, généralement, ça se situe toujours entre, on va dire, 2 puis 9. Mais euh, quand on voit ça tout ou rien, ben on voit les deux polarités sans voir ce qui se passe au centre. <rire> Ensuite de ça, la deuxième, c'est la surgénéralisation. Donc, euh, c'est de tirer une conclusion là, qui, euh, qui est générale d'un cas particulier. Donc, si par exemple, je me mets à vouloir faire du, euh, du patin à roues, euh, du patin en quatre roues, et euh, que je tombe quelques fois en commençant, bien, je peux me dire, écoute, je suis pas capable, je suis pas bonne, puis je suis vraiment nulle dans les sports. Alors que, on le sait tous, quand on commence un nouveau sport, mais ça arrive qu'on fait des chutes, puis c'est normal, puis c'est avec la pratique, avec l'entraînement qu'on devient bon. Mais quand on se généralise, c'est qu'il arrive une situation, une fois, puis après ça, tout le reste des situations où on généralise qu'on n'est pas bon, euh, dans, dans le cas du, du sport, ou euh, de la cuisine, par exemple, mais on peut faire ça sur, euh, euh, quand on juge des personnes, disons, « Ce type de personnes-là, je ne veux plus faire affaire avec eux parce que euh, j'ai déjà été euh, très déçue, donc euh, je ne veux plus faire affaire, par exemple, avec euh, ce type de compagnie-là. » Donc, c'est un exemple que je te donne. La troisième, c'est l'attention sélective. Donc, c'est quand il nous arrive une situation il va y avoir un seul petit point négatif. Tout le reste de la situation, là, du scénario, ça va bien aller, mais on va vraiment aller chercher juste ce petit point négatif, là, là puis se dire que, crime, euh, j'ai raté mon examen parce que j'ai pas bien répondu à cette question-là et je suis pas bonne à l'école à cause de cette question-là. Donc, tu vois un peu le genre, mais tu finalement, tu vas avoir 90% ou 95%. Là, c'est juste une question que tu n'auras pas compris. Mais ça va te laisser l'impression en sortant de l'examen que tu es vraiment push. <rire> Donc, ça, c'est la surgénéralisation. C'est l'attention sélective. Excuse-moi, je me suis trompée. <rire> Point 3. Le quatrième, c'est la disqualification des expériences positives. Donc, on dit que malheureusement, les expériences négatives comptent pour beaucoup plus dans nos pensées. Que les expériences positives. Et on dit que ça prend trois fois plus de pensées positives que de pensées négatives dans une journée. Donc, c'est difficile à éclipser. En fait, les pensées négatives, ils prennent souvent beaucoup plus le dessus que sur les pensées positives. Donc, dans ce cas-là, c'est qu'on s'accroche encore là juste aux expériences négatives, au côté négatif, puis on tasse tout ce qui est le côté positif. Ensuite, c'est le cinquième point, les conclusions hâtives, hein? Quand on se fait une idée beaucoup trop rapidement sans analyser la situation. Puis, il y a deux exemples là-dedans. La première, c'est qu'on va vouloir lire dans les pensées des autres. Donc, si par exemple, on discute avec quelqu'un et cette personne-là semble faire un regard désapprobateur, on va dire ça comme ça, là, tout de suite, on se fait des scénarios, puis on se dit « Ah oh my God, cette personne-là n'est pas d'accord avec moi, puis là, pourquoi qu'elle n'est pas d'accord avec moi? » Puis là, on embarque dans un espèce de scénario, en fait, qui, finalement, n'est même pas la réalité. Peut-être que cette personne-là, pendant qu'elle nous parlait, a pensé à d'autres choses, parce que, un, on le sait, ça nous arrive tous, et que, ça n'a complètement pas rapport, mais nous, on a présumé lire dans ses pensées, puis on a interprété son nom verbal euh, ben en fait, pas comme il fallait, finalement, là. Donc, ça, c'est la première des choses. Puis, euh, la deuxième des choses, c'est de faire des prédictions négatives. Donc, on se dit, par exemple, euh, dans un examen que je vais faire ou que je vais passer la semaine prochaine, euh, ben c'est sûr que euh, j'aurai pas des bons résultats parce que euh, cette matière-là, je la comprends pas super bien, j'ai de la difficulté dans cette matière-là. Donc, on va prédire à l'avance que notre examen, ça va mal aller. Ou, euh, comme moi, si je reprends mon exemple de, mon, de ma résonance magnétique, bien là, je peux me dire « Ah, oh, Christy, là, j'ai peur dans 15 jours quand le médecin va m'appeler pour prendre, en, ben, en fait, prendre un rendez-vous » puis euh, avoir le résultat en fait, euh, ben là je peux me dire, ah oh, Christy, j'ai vraiment peur de ce qu'elle va me dire, pis elle va me dire que j'ai une maladie grave, puis tu sais tout de suite là aller vraiment vers une prédiction qui est négative. Le sixième point ou la sixième distorsion cognitive, on a la personnalisation. Donc ça c'est qu'on s'attribue la responsabilité de quelque chose qui arrive mais qui a zéro rapport avec nous. Donc, si, par exemple, euh, on est au restaurant, puis que euh, le serveur euh, s'enferge les pieds dans les fleurs du tapis à côté de nous, ben là, on va, on, des fois, on va penser que c'est à cause de nous, euh, par exemple, « Ah! Euh, » Il est tombé parce que ma ma bourse, ma sacoche était au sol, puis là, il s'est enfargé dedans. Puis là, excuse-moi si tu es en Europe, (rire) mon langage très québécois présentement, mais le serveur qui aurait trébuché parce que mon sac à main est au sol. Alors que c'est pas vrai, le sac à main était peut-être à, je sais pas moi, même pas un mètre de lui, mais c'est pas à cause de nous qu'il est tombé. Donc là, c'est un exemple un petit peu euh, cocasse que je te donne là, mais euh, tu comprends un peu le principe, là, de penser que c'est toujours de notre faute, alors que, euh, ben souvent, ça ne pas. La septième, « Hé, Seigneur!», celle-là, là, moi, j'ai vraiment, 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 je t'étudie vraiment, <rire> beaucoup de difficultés avec celle-là. C'est le «je dois», «je devrais», «il faut». Hein, combien de fois par jour, je ne sais pas si c'était comme moi, mais combien de fois par jour que dans tes phrases, tu dis, il faut que je fasse ça ou je dois aller là-bas, mettre toujours comme la pression. Hein? Il me semble que ces mots-là, ils nous mettent dans une boîte puis ils sont rigides. En tout cas, moi, c'est comme ça que je me ressens quand, quand je les prononce. Et là, ben, c'est comme si ça donnait une espèce d'injonction euh, puis que si on ne fait pas ce qu'on s'est dit qu'on devait faire, entre guillemets, ben là, on se sent coupable. Euh, Notre confiance en nous diminue parce que on se dit « Christy, j'ai pas fait ce que je devais faire, je suis pas capable. » Donc, tu vois un peu la spirale descendante dans laquelle ça nous amène, puis l'espèce de carcan dans lequel ça nous met. Le huitième point, la huitième distorsion cognitive, c'est le raisonnement émotif. Donc, on pense que nos émotions, en fait, sont la réalité, en fait, que ça représente la réalité. Puis, euh, par exemple, si on n'est pas capable de faire quelque chose, ben on se dit que, euh, en fait, on, on prend ça émotivement. On se dit « Mon Dieu, je suis pas bonne, euh, j'ai donc bien de la difficulté. » Et là, on se sent peut-être un peu triste. Et là, plus qu'on se dit un discours négatif... Ben, plus qu'on on sombre dans des émotions qui ne sont pas euh, super cool, on va dire ça comme ça. Donc, c'est qu'on résonne beaucoup avec nos émotions au lieu de pouf prendre un petit peu de recul puis prendre la hauteur par rapport à la situation. Là, dans le fond, on a vraiment trop le nez dedans, puis on est vraiment euh, embourbé dans nos émotions négatives. La neuvième distorsion. Cognitive, c'est l'exagération ou la minimisation. Donc, le fait d'exagérer une situation ou, au contraire, d'accorder très peu d'importance à quelque chose qui euh, on devrait en mettre plus, en fait. Donc, euh, moi, <rire> à la rigolade, j'avais une de mes collègues de travail quand j'étais chez Intac Assurance, je la faisais bien rire parce qu'elle disait toujours que j'avais le don de l'exagération et euh, j'en profitais, là, tu sais, j'en mettais plus que le client en demandait parce que ça la faisait rire. Mais euh, j'ai encore tendance à faire ça dans ma vie, à exagérer les situations ou quand il arrive des choses qui peuvent être potentiellement, euh, je veux pas dire graves, mais euh, plus dans le négatif... Ben, à dire « ah, c'est pas si grave que ça », puis on, tu sais, à vraiment, là, comme vouloir mettre ça en dessous du tapis, là, puis le cacher, ou, tu sais, tu comprends un peu ce que je veux dire. Donc, d'accorder peut-être un petit peu moins d'importance à, puis pourtant, et là, j'allais dire « je devrais (rire) », mais tu comprends ce que je veux dire, mettre un petit peu plus d'importance sur la situation. Et euh, la dixième distorsion cognitive, c'est le catastrophisme. Et ça, ben, c'est l'art des scénarios catastrophes. Donc, quand il arrive un événement, ben, on voit ça beaucoup plus grand que ça l'est. Puis ça ressemble à l'exemple numéro 9, en fait, euh, l'exagération. Euh, la dixième, c'est vraiment qu'on voit là, vraiment là, comme si le, le cataclysme allait nous arriver, euh, qu'on doit voir une situation là, qui n'est pas si grave que ça, la voir comme vraiment, vraiment grave. Puis, j'ai un exemple concret à te donner. Hier, euh, en fait, j'ai une piscine creusée pour te mettre en contexte et on devait faire changer la toile. Donc, la semaine passée, ils ont enlevé l'eau de la piscine et enlevé la toile. Et on fait des réflexions là, sur le béton et cette semaine, la nouvelle toile devait être posée et euh, l'eau remise en fait à l'intérieur parce que au moment où est-ce que j'enregistre cet épisode-là, on est à la mi-août et au Québec, il reste encore un bon mois de baignade, donc euh, j'avais bien hâte d'en profiter à nouveau avec une nouvelle toile. Et on nous a avisé que euh, la toile qui avait été commandée sur mesure n'était pas de la bonne grandeur et ça ne fonctionnait pas. Et avoir une toile, ça prendrait vraiment du temps. Donc tout ça pour dire que ma session de baignade de l'été est terminée! Oui, oui, terminée à la mi-août. Donc sur le coup, j'étais vraiment super fâchée et je te dirais... En fait, je te cacherai pas que je le suis encore! Mais euh, je voyais ça comme vraiment super grave de ne pas pouvoir me baigner de l'été. Et après ça, ben, bien c'est sûr que j'ai relativisé un peu les choses et je me suis dit, bien écoute, il y a des choses pires que ça dans la vie. Mais sur le coup, j'étais vraiment, vraiment, vraiment pas contente et je voyais ça comme quelque chose de super, super gros. Alors ça, c'est les 10 distorsions cognitives dont on entend le plus parler. Et maintenant, je voulais te donner mes petits trucs par rapport à euh, si jamais une, une distorsion euh, en fait survient, que tu peux l'identifier, bien voir qu'est-ce qu'on fait avec ça après coup. Donc, tu vas t'en douter, <rire> mon étape 1, c'est de m'arrêter quand je ressens des émotions ou quand je me rends compte que euh, je vais dans l'exagération ou qu'il y a un petit point par rapport aux distorsions cognitives que je viens de te mentionner. Donc, je m'arrête. Donc, et je respire. Donc, euh, tu vas pouvoir aller voir à la fin de l'épisode, j'ai un lien pour t'amener vers la méthode STOP, un de mes outils gratuits, et euh, ça résume grosso modo euh, les points qu'on va aborder, en fait, dans cet épisode-là, en fait, mes petits trucs par rapport à comment je me sors de mes distorsions cognitives. Donc, je m'arrête, je respire, ça c'est le point 1. La deuxième des choses, c'est que j'identifie la pensée J'identifie euh, d'où est-ce que ça sort, cette pensée-là, et euh, dans quel état ça me met, en fait. Donc, euh, c'est ça, j'identifie que je suis dans une distorsion cognitive, et euh, même, je peux l'écrire, cette distorsion cognitive-là, et euh, au moins, en l'écrivant, bien, je vais pouvoir me relire par la suite et revoir si ça revient souvent des euh, distorsions de ce genre. Donc, je l'identifie. Puis pour l'identifier, bien, aussitôt que j'ai des des émotions qui sont négatives, euh, puis que je m'en vais dans des scénarios catastrophes, ben là, ça m'allume un petit « red flag » dans ma tête, ou quand je dis « je dois, il faut, je devrais (rire) ». Donc, ça m'allume des petits « red flags » dans ma tête. Et ça, ben je t'invite aussi... Allez réécouter, en fait, cet épisode-là sur les distorsions cognitives pour les revoir. Et euh, plus qu'on est au courant et au fait de ces distorsions-là, plus facilement on est capable de les identifier. La troisième des choses, c'est que j'observe comment je me sens avec cette pensée-là. Donc, quel type d'émotion ça fait remonter en moi? Euh, Quel type de sensation du corps aussi ça m'occasionne? Est-ce que... Euh, je commence à être stressée puis à avoir des palpitations cardiaques ou sans avoir des palpitations, est-ce que mon cœur va plus vite? Est-ce que je ressens un resserrement au niveau de l'estomac? Donc, peu importe, j'observe qu'est-ce qui se passe en moi avec ça. Après ça, l'étape 4, c'est la plus fun tant à moi, c'est de prendre du recul par rapport à ça, de prendre un peu de hauteur. Hein. Tu sais, une fois que je me suis arrêtée que j'ai respiré à travers ça, que j'ai laissé le calme s'installer en moi, que j'ai identifié les pensées, que j'ai observé qu'est-ce que ça me faisait à l'intérieur, bien, après ça, je prends du recul, puis là, j'analyse, dans le fond, cette pensée-là. Donc, je me demande, est-ce que cette pensée-là est réelle ou c'est, euh, ça, bien, en fait, c'est une... Ça vient de mon imagination. Je cherchais mon mot. <rire> euh, est-ce que quelqu'un d'autre verrait la situation de la même façon que moi? Qu'est-ce que je dirais aussi à mon amie, mon amie E, euh, si elle vivait une situation comme ça? Ce serait quoi les mots que j'emploierais? Qu'est-ce que je lui dirais? Puis est-ce que je verrais les choses de façon aussi dramatique? Ou euh, est-ce que ce serait vraiment la représentation de la réalité? Parce que hein, on sait en hein, distorsion, ce mot-là, ça fait penser à... Tu sais, quand tu vas dans les, les foires euh, ou les. Euh, là, j'ai en tête Expo Québec, là, mais bref, il y a tout le temps des espèces de miroirs déformants hein, devant lesquels tu te places et là, ben, t'es tout croche, en fait. <rire> ou t'es, t'as grossi ou t'as ratissé ou peu importe. Donc, c'est ça la distorsion. Hein. C'est des pensées qu'on peut voir euh, comme à travers un miroir euh, de foire. Donc, est-ce que. Euh, c'est ça. Dans le fond, j'analyse vraiment ces pensées-là avec du recul et. Le cinquième point après ça, c'est que après ça, je passe à l'action. Une fois que j'ai relativisé la chose, une fois que j'ai pris du recul, une fois que j'ai respiré à travers tout ça, et que, euh, en fait, je me suis dit que, bon, c'était pas si pire que ça, ou, on va dire, dans le cas de ma résonance magnétique, là, si je reviens euh, au début là, avec mon exemple, bien, je me dis, écoute, ça sert à rien que je me fasse des scénarios catastrophes, je pas le contrôle là-dessus. Puis, je vais attendre de voir qu'est-ce qu'il y en a quand je vais voir mon médecin. Maintenant, je suis capable de... Euh, tu sais, je suis vraiment calme par rapport à ça. Puis, j'ai pas le contrôle sur la situation. Tu sais, je te dis, passer à l'action, là, le point 5, mais passer à l'action aussi, ça peut être de passer à l'inaction puis d'attendre puis de rien faire d'autre puis de ne pas commencer à aller faire des recherches sur Google de qu'est-ce que je pourrais avoir, tu sais, de me dire, bien, écoute, je suis calme, je suis sereine avec ça, puis on verra euh, quand le médecin me rencontrera à cet effet-là. Ou au contraire, une fois qu'on a la tête bien froide, bien on est en mesure de prendre des meilleures décisions et de ne pas faire de sur généralisation, de ne pas faire euh, de personnalisation, de s'attribuer tous les torts du monde euh, parce qu'il arrive des choses aux personnes qui nous entourent. Donc, tu vois, un petit peu le genre. Donc ce sont mes trucs pour me sortir des distorsions cognitives et moi je t'invite à aller, il y a un lien dans mes notes d'épisode par rapport à la méthode STOP qui résume un petit peu euh, cette technique-là en fait pour euh, sortir plus sereine en fait des distorsions cognitives. Donc c'est un outil gratuit, tu vas pouvoir aller cliquer sur le lien, rentrer ton courriel et obtenir l'outil gratuit. Alors, euh, la semaine prochaine, c'est l'épisode 75! Donc, euh, si tu te rappelles, j'avais recueilli tes questions et euh, je vais pouvoir euh, leur répondre des questions, soit par rapport au TDH, par rapport au podcast ou par rapport à moi personnellement. Donc, on va bien s'amuser lors de cet épisode 75. Tu veux surtout pas le manquer! Alors, ben moi, je te dis bye et on se rejase la semaine prochaine!